0: 今日の皆様こんにちは京臨製薬がお届けするンシンポジア毎週この時間は医学のコントラバシーとして一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしておりますシリーズ「泌尿器領域の抗加齢医学の最前線」の19回目。清掃腫瘍サバイバーのアンチエイジングと題して、筑波大学附属病院病院教授、河合浩二さんにお話しいただきます。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西慎さんです
1: 。河合先生、はいあの、本日は、あの、生層腫瘍サバイバーの、まあ、アンチエイジングということで、はいいいいいいろろお伺いしたいと思いますすよろししくお願いします、はい、し願いしま,すまずあの最初に、精巣腫瘍というのは、まれな腫瘍なんでしょうけども、はい、どのようなあの疾患なんでしょうか
2: 。まず、抑えておくべき2点、大きな特徴として、この精巣腫瘍ともちろん悪性腫瘍、がんなわけですけども、いわゆるがん年齢じゃなくて、20歳から40歳代の非常に若いあの成人男性が多いというのが一つ目の特徴ですね。でもう一つの特徴はこの疾患に関しては1980年代にあのシスプラチンっていう抗がん剤が併用化学療法に導入されてもうその時点でかなりも効率にあの転移があってもですね治癒が可能な疾患になっているとでそれ以後シスプラチンの以後こうブレイクとなるような抗がん剤はないにしてもだんだんだんだん治療成績は良くなってきているとなので転移している患者さんを見た場合に抗がん剤で化学療法で治療するわけですですけど、その先には、うん、あの、高い治癒率があるのでる、その方たちは抗がん剤の治療を受けた。サーバイバーになっていくということを、まあ、念頭において、診療する。ですね,ね,こ
1: ですね、まあ。この清掃しようというのは、実際、日本でも結構増えてきてるんでしょうか。
2: ね、えっ、ー、と、諸外国、えー、特に先進国では、その増えてきてる。はい、その傾向は割とはっきりしている、えー、ことは多いんですけどす、日本はあまりはっきりしてないんですね。えー、そうなんですか特に、これは、あの。例えば北欧などではかなり頻度は高いんですけど日本ですと年間10万人に1人から2人ということで社会的にもあまり認知されてないところがいうことですね。
1: た,またま、ね、急に,晴れてきて病院にいらっしゃってっていうのはたまに経験しますけどそれほど多いっていう印象ではないような感じなでそうですねあの
2: 先生のおっしゃること非常に大事で腫、ね、れてきてすぐに病院にいらっしゃればいいんですけどなかなかあんまり痛くないということだとそういう年齢にまさかそういう悪性の腫瘍がそういう場所にできるということが分かってないので,で、ね、なかなか腫れてきても病院に来られないことが多いです,これは一つ
1: そうですね原因と言いますか、何かそういうのは想定されているのもないでしょうかこの疾患に関するんですか。
2: はい、まあ、あの、この年齢に発症するので、他のがんのような生活習慣というか、環境因子ははっきりしたものは。ええ、はい、しないんですね。じゃあ、何が原因かというと、それもまだ、これと言ってはっきりしたも、ねうんね。ただ、一番のリスク因子としてはっきりしたのは、停流性。そですね、小児科
1: 。停留性、
2: その人は、この
1: 病気になりやすい。そういうことなんですね。はい、そして。次にですね、あの、先ほど、その。転移して。でもかなり治るという話を伺ったんですけども、はいはい、実際の治癒率はどのような状況なんでしょうか、はい
2: まず転移している患者さんの数術さっきお申しましたように徐々に上がってきていて、はい、全体で見てると、はい、おそらく今は80から 90% パーセントということですね。いうことですね。うん、でさっきのこの腫れてきてもなかなか病院に来られないということの一つの重要なポイントは、うんうん、診断した時だいたい今7割ぐらいの方が診断転移がない状態なんですね。うん、要するに局所の手術をするだけで、うん、まあそれでも再発はしますけども、うん、再発率は二十パーセントか三十パーセント。で他の方はもうこういう抗癌剤とか、強い治療なしに、うん、あの治癒が可能なので、うん、ぜひ、ね、まあ今日はあのラジオということで,、ねそでね、そういう局所の腫れで起こってくる悪性疾患が若い男性に。うんうんあると
1: いうことをここで強調していきたいと思います。それであの本日のテーマで言いますとそのアンチエイジングですね、はい。アンチエイジングとしての何かあの具体的な取り組みはあるんでしょうか。
2: そうですね。ねあの。いわゆるアンチエイジングとしての具体的な取り組みというのはいわゆるガイドライン的なものもございませんしあの一般的にはそういう介入みたいなことは行われてないたださっきも申し上げましたようにあのもう1980年代からサーバイバーっていうのがだんだん増えてきていてその方たちのいわゆる長期我々晩期合併症っんですけれども抗がん剤の影響がたくさんのサーバイバーのさらに長期の経過観察データが蓄積されてきているので、あのそういうもう少しその治験がもう少しはっきりしてくれば、いわゆる先生のおっしゃれたアンチエイジング的な具体的な取り組みもあ,あの、ね、なされているのかもしれないです
1: 。長期観察データで特に重要なポイントはありますか？また二
2: つに分けて一つはやはりあの起こると合併症として、えー、生命に関わるものですね。はいはい、であのよく知られているのがいわゆる虚血性心疾患強、うん、狭心症とか心筋、うん、梗塞のリスクがやや高くなるということと二、はいえー、ですね、はい、あの抗がん剤の暴露によってやはり長期に見ると、えー、一般の集団よりかはいわゆる普通のがんですけど、うん、特殊ながんではないんですけど、はい、いわゆる、えー、あの癌年齢に起こってくるようながんの発症リスクが若干高くなると、なるほど、いうことが知られています
1: 。あの命にかかわらないようなもので何か重要な長期副作用ございますか？は
2: い、か一つは、えー、あの先ほど申しましたようにシスプラチンが、えー、あのキードラッグですので、やはり腎障害ということがあります,す、ね、治療してる時のこの急性まあ急性の腎障害もあ問題では。えーあるんですけども、えー、やはり治療後に長期にわたってやや腎機能があの不良な患者さんが集団として、うんえーまあ、2割ぐらいの患者さんでしょ腎、ねうん、機能障害それと生鮮機能障害ああのこういう年齢の方なのでこれから子作りりというか子どもを虚、うん、を希望される方もいるんですけどもやはり残念ながらあの一定の割合で、うん、造成能力が長期にわたって阻害、ね、され
1: るということ。ということですね。あの先ほどお話のありました二次癌の何か対策みたいなのがございます。二次癌そうで
2: すね。えー、実はあの二次癌と申しましても白血病ですね。白血病の発症リスクっていうのは昔からそのエットポシドもキードラックの一つなのでな、割とよく知られたんですけどもど、固形がんが実際にどの程度の頻度でどういうのが発症リスクが上がるかっていうデータはついここを割と最近知られてきたと。うんうん、で固形がんの方で言うとまあどの癌がということはないんですで大事なのはこの二次癌として発症した癌もその治療成績のデータを見ると普通の癌と同じ、うん、二次癌だから何か用が悪いとかそういうわけではない,い,はないんですねなので、うん、ただ発症部位が多岐にわたるので、うん、例えば清掃使用の治療をして清掃使用のフォローアップをしててもその二次癌をすべて引っ掛けるわけいかないので先生のおっしゃられた具体的な取り組みとしてはある程度のあの原発であった清掃仕様のコントロールがついたなって時期になると。うんあの患者さんの年齢にもよりますけどす、ねまあ、我々がお話しするのはいわゆる人間ドックっていうかう、ね、ちょっと普通のよりは若干がんの発症率が高いってことこを話してううです、ね、ただどの程度高いかっていうのは、まあ、疫学データなのでーデータによって数字は違いますけども多くの研究者が理解しているのは、うん、大体 1.5 倍から1倍ぐらいあの、ね、いわゆる喫煙によるリスクとほぼ同じぐらいだろうと。ううとね、だからあまりあの患者さんは、うん、そう深刻に心配される必要はないんですけども。なるほどうんあのそういういことをお話してますだからあの心臓心血管系の合併症にも通じることですけど、えー、やはりこの病気で転移していて化学療法する時はまず喫煙の有無を聞いて、うんうんね、喫煙してる人はもうあの今から治療しますのでタバコはやめてください禁煙してくださいと。うん、と申しますのは最初の標準治療は先ほどあの話したシスプラチンとエトポシドとブレオマイシン3つを使うんですね。うん、でブレオマイシンは肺症がもう治療してる時は必ず禁煙をしてくださいと、うんうんうんうん、でその後治療が終わって寛解導入ができたらこの先は心疾患とかがんの,、ね、あの危険度が少し高くなるので、うんうん、このままタバコをやめてくださ
1: いと先ほど精神菌の障害の話が出ましたけれども、はい、どのような患者さんにそのテストステロンの補充療法みたいなのを行ったらよろしいんでしょうかそれは非常に難しいと
2: ころで、えーえーあの確かにこれ我々もあの調べてみましたけども、うんえー、テストステロン測定法としてはトータルテストステロンで、ね、総テストステロンとフリーテストステロンでって、はいでねうん、これは欧米と少し違うんですけども我が国ですとトータルのテストステロンはあんまり加齢で変化しないって,て、うん、なので日本の、えー、生鮮機能障害を検出するには、まあ、フリーテストステロンを測定することが推奨される、ねうんで確かに清掃仕様の患者さんのを調べてみると総テストステロンはそんなに下がってないんだけど、うん、やっぱフリーテストステロンはかなり下がっている,る低値を示す患者さんが多い、えー、大体、えー、6割ぐらいの人が正常値よりずっと低いぐらいそうですねそで,すねでそこで問題になってくるのは先生がおっしゃられたように、うん、あのフリーテストステロン値その測定値で治療介入するかというと、うん、やはりそれは一般的ではなくてな、うん、フリーテストステロン下がって,るっているとうことも大事ですしやはりそれによる実際その、まあ、いわゆる男性更年期そ、症状で患者さんが困られてしまう,、
1: ね、うかですかね
2: 、えー。とすると、精巣症の患者さんでその6割ぐらいの人が数字は若干低いんだけども、えーえーえー、じゃあ、そういうアンケートで症状が終わりになるかということを聞いてみると、まあ、確かに軽い症状があるっていうふうに分離される人は、うん、そうですね、6割ぐらいいらっしゃるんですけども。えーえーえー、だいたいもう軽い軽症で,で、ねうん、実際我々避妊あのそういう男性更年期外来っていうのもやってますけど、うんうんうん、そういう外来に来られる症状を持って、うんうんうん、その症状で受診される方に比べるはるかに症状は軽い、うんうん、なのであの実際の,そのテストステロンあの生鮮機能障害の治療としては日本ではやはりテストステロンデポの緊張ということになるんですけどもど、うんうん、そうすると二から三週に一回そういう受診の煩わしさとを考えると<笑>、はいえー、やはりあのそう簡単にその数字が低いからといって、まあういうね、おすすめできるものいとですね
1: 、はい、本日はどうもありがとうございました
0: シリーズ皮尿器領域の抗過励医学の最前線の十九回目清掃使用サバイバーのアンチエイジングと題して、筑波大学附属病院病院教授、河井浩二さんにお話しいただきました。聞き手は、国立国際医療研究センター病院名誉院長、大西慎さんでした。それではキョウリン製薬がお送りしましたキョウリンシンポジア来週をどうぞお楽しみに